0: Boek 1, hoofdstuk 21 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruylands. Boek 1, hoofdstuk 21 Uilenspiegel als kok. Onderwijl had Tijl een paar dagen bij een boer gewerkt en met enige duiten op zak kwam hij te Dendermonden aan. Het was tegen de avond en hij besloot bij dadelijk een dak voor de nacht op te zoeken... om s'morgens fris en uitgerust de reis voor te zetten... en zo spoedig mogelijk Brugge en zijn gezin te bereiken. Hij trad de afspanning het vliegend paard binnen... en bestelde een pot bier en een koppel lichtgekookte eieren. Aan dezelfde tafel was een struise kerel gezeten... die dapper aan het spullen was... en geen aandacht scheen te schenken aan hetgeen rondom hem gebeurde. Als ik bij dit bedrieg, dacht Tuil, is dat een veekoopman... De kleren maken de vogel niet en er kan ook wel iets anders zijn. De eieren werden uit de spiegel voorgezet, maar deze laatste wenste ook brood te bekomen en begaf zich naar de keuken der afspanning. De vekelpan greep thuis eieren, at ze haastig op en legde de schalen op de schotel van onze uit. Allerbeste verse eieren, zei hij tot deze laatste, die op dit ogenblik terug in de gelagkamer kwam. En allerbest gekookt ook. Dat doet me veel genoegen, zei Tiel. En dat is een bewijs dat ge honger had en een goede maag bezit. In ieder geval zult ge mij op deze wijze niet meer beetnemen. Hij stond op en begaf zich terug naar de keuken van de afspanning... waar hij een appel vroeg. De vrucht uitholde, met peper vulde en dan in de oven liet braden. Als de appel gaar was, deed aardespiegel hem opdienen. Beste jongen, zei hij tot de veekoopman, ik eet liever appelen dan eieren. Dat wil zeggen, ik ga die appel zelf binnenspelen... Op dit ogenblik vielen er in de keuken enige borden op de grond, een bestoken spel van tijl, en keek onze held nieuwsgierig naar die kant uit. De veekopman maakte er gebruik van om de appel weg te nemen en er gul zich in te bijten. Het gevolg is licht te raden. Hoestend, proestend, met tranen in de ogen, met opgezwollen slapen zat de dief enige ogenblikken tegen verstikking te worstelen. Als die verschrikkelijke ogenblikken voorbij waren, sprak uiderspiegel zeer kalm, Eieren kan ieder eten, maar appelen, zoals ik ze bereid, kan de eerste de beste boerenmaag niet verdragen. Ge moet niet kwaad worden, ik heb u niet uitgenodigd om mee te eten. De ingepeperde, die nu geheel op zijn effe was geraakt, daar een paar potten bier gedronken te hebben, maar nog steeds een hevige brand in de keel voelde, sprong op en gaf Uyerspiegel een slag met de vuist op de schouder. Thijs sprong op zijn beurt op en wilde zich op deze man werpen, maar de overige gasten kwamen tussen kozen bijna alle de partij van Spiegel en wisten met goede woorden de woedende koopman te bedaren... waartoe enige potten bruinen ook veel bijbrachten. Het werd laat. Er werden nog vele potten geledigd... en Til en de veekoopman waren de beste vrienden van de wereld geworden. Die vuistslag zal ik u betaald zetten, dacht Spiegel. Bergen komen elkaar niet tegen, maar mensen wel, zegt het spreekwoord. Waar ik u ook zal ontmoeten, zult gebeloond worden voor die slag... De veekoopman bleef insgelijks de dag doorbrengen in het vliegend paard en morgens zat tegenover hem aan de ontbijttafel. Ik ben de braafste man van de wereld, zei de man, maar als ik enige potten te veel heb gedronken, ben ik erop uit de mensen te plagen en, als zij er niet tevreden mee zijn, af te ranselen. Ge moogt van geluk spreken dat de andere gasten voor u in het krijt zijn gesprongen, want een kwade slag is spoedig gegeven en ik ken het einde mijn kracht niet als ik een stuk in de kraag heb. Ik zou waarschijnlijk vliegen gevangen hebben terwijl gij mij aan het afrabbelen waart, sprak Tuin. Kom, laat ons niet opnieuw beginnen. Ik voel er geen lust toe. Mag ik weten wie gij bent. Ik heet Klaas en ik ben van Damme. Uw beroep? Kok. Tuin zei kok, zoals hij evengoed schoenmaker of kunstschilder zou gezegd hebben. Het was het eerste woord dat hem op de tong kwam. Kok, zei de andere, gij kunt koken, spijzen bereiden. Heb je al eens een kok gezien, vroeg Spiegel die schoenen maakte. Zij ge in dienst? Nee, ik ga naar Brugge. Werk zoeken, zoals gezegd. Wilt je bij mij kok worden? Bij u? Heb je een kok nodig? Ik ben misschien de grootste veekoopman van geheel het Vlaamse land. En de dikste ook. In volle ernst, als je in mijn dienst wilt komen, zal ik u een hoog loon geven. Ik ben gehuwd met de dochter van een advocaat ter hoofdstad... Ze is de braafste vrouw van de wereld en ik zou gelukkig zijn als niet één... ...indien mijn echtgenote niet alle dagen van mijn huis een hel maakte... ...omdat ik geen meid kan vinden die koken kan zoals mijn vrouw het thuis gewoon is geweest. Ik vraag het u nog eens. Wilt ge kok bij mij worden? Ge moogt zelf uw loon bepalen en, als ge mijn vrouw kunt tevreden stellen, verdubbel ik het. Wat zegt ge ervan? Aardenspiegel dacht een ogenblik na. Hij was wel van plan zijn reis naar Brugge voor te zetten maar langs een andere kant wilde hij zich toch op de koopman vreken. ''Ik neem aan,'' sprak hij. Toezelaar. zo was de naam van de veekoopman, toonde zich tevreden en besloot dadelijk met zijn nieuwe kok naar huis te reizen. Hij bewoonde te Gent, tegen de markt, een prachtige woning en deed grote zaken, zodat hij er een der meest geachte ingezetenen der achtervelde stad was. Zodra hij zijn vrouw had bekendgemaakt dat hij een kok medebracht... was deze in de hoogste hemel van geluk... en ze beval tijd voor Sander en Daegs een kieken en een ossige braad te bereiden. Het kieken vult je met kruiden, eieren en gekapt vlees... het braadstuk laat gekoel koel en langzaam gaar worden... zodat er geen korst op komt. Nu, ge zult beter weten dan ik hoe ge dit alles moet gereed maken. Met uw verlof, mevrouw, zei Tijl, mijn kenspreuk is... Beter de buik gebarsten dan de spijs bedorven. Ge zult over mij niet te klagen hebben. Mooi ge zult ge eens iets eten dat ge nog nooit zult geproefd hebben. De veekoopman was vermoeid, evenals Uiderspiegel, en er werd dan ook spoedig van rustig gesproken. Als Uiderspiegel in zijn kamer op de kant van zijn bed gezeten was, schudde hij met het hoofd en sprak, jongen, ge zijt weer van de goede weg afgedwaald. Wat komt ge hier nu doen? De veekoopman de slag met de vuist toe betalen?" Is dat u toch de moeite waard om uw ouders en die arme Nelen te doen wachten op uw komst? Gezijd een niets waard, Teil, en een kok op de koop toe. Ze zullen plezier beleven van hun kieken en hun osse Kok, zie, dat heb ik toch nooit gedacht. En waarom zou ik het niet zijn? Ieder is kok op de wereld. En hij neurende het volgende liedje dat hij naar gewoonte met zijn grote behendigheid in het rijmen al zingende maakte. Heel de wereld is een keuken, onze heer is de opperkok en wie het dichtste bij het vuur zit, krijgt gewis de vetste brok. Ieder land is weer een keuken en de kok is daar de vorst. De ene maakt het eten lekker, de ander heeft het steeds vermorst. Elke stad is ook een keuken, ieder kookt er zijn een pot, maar men schept er toch het vet af voor de bazen van het kot. Ieder huis is een keuken, moeder kookt met vaders geld, en de kinders komen het eten als de springhaan op een veld. Elke mens is ene keuken, kok is hier het hersenstel. Enkelen koken dat het in aard heeft, de anderen branden heel het spel. En dat zal mij morgen niet gebeuren, besloot Tijl, want ik zal het kieken naar mevrouw's wens gereed maken en het ossengebraad zo koel cool als het maar eens is mogelijk is toebereiden. Mijn veekopan zal er plezier aan beleven. Des andere daags had mevrouw Toezelaar een paar gasten genodigd... want ze wilde aan de vrienden niet alleen laten weten... maar ook laten proeven dat ze een kok had. Tegen de aanvang van het mijl kwam ze in de keuken... en vroeg aan Tijl of het gebraad begon klaar te komen. Ik zal eens gaan kijken, zei Tijl, en hij begaf zich naar de kelder. Is het nog in de kelder? Ja, ik geloof niet dat het op een betere plaats kan wezen. Er werd mij bevolen het koel te laten gaar worden. Ik heb dan ook het vlees aan het spit gestoken en ben op zoek gegaan naar de koelste plaats van het huis. Ik heb ze gevonden in de kelder, tussen twee biervaten, en daar is het ossenstuk nu allerkoelst gaar aan het worden. Heb je een vuur in de kelder gemaakt? Een vuur? Mevrouw Spot, hoe wilt ge nu in Zemersdam een koel cool vuur doen branden? Maar hoe zal dan het vlees gebraden geraken? Ha, het moet gebraden worden. Mevrouw heeft dat niet gezegd. Maak dat het spoedig klaarkomen. Goed, mevrouw. Aan tafel werd het verhaal van thuis streek op algemeen gelach onthaald. Waarom geeft Gok ge uw bevelen niet klaarder, zei Doezelaar. De kok heeft u willen doen inzien door al zo te handelen dat ge duidelijk moet zeggen wat ge van hem wenst. Uiderspiegel had zo kwaad en zo goed mogelijk het ossenstuk gebraden en de groenten gereed gemaakt die er moesten bij gegeten worden. Ieder vond het smakelijkst men wist dat het door een befaamde kok was toebereid en dienvolgens moest het allerlekkerst zijn hoe slecht het dan ook was daarenboven de gedachte doet veel ook bij het eten en dat was dan ook het geval hier het kieken werd opgediend. toen het door haar man opengesneden werd viel mevrouw doezelaar bijna in onmacht het dier was eventjes gebraden en gevuld met kruid ongekookt gehakt vlees en eieren in hun schalen de veekoopman eilde naar de keuken. Ezel, kreet hij, wat hebt je met het kieken gedaan? Wat zou ik? Het is niet half genoeg gebraden. Dat is de schuld van het vuur. En wat hebt je ge erin geladen? Al wat mevrouw mij heeft gezegd. Ge zijt een potuil. Het is mogelijk, baas. Morgen verlaat je mij de dienst. Zoals je verkiest. Ieder kookt zoals hij kan, ik zoals het mij gezegd wordt. Als de gasten heen waren met halfgevulde maag, kreeg mevrouw een paar zenuw aanvallen, schold op de arme veekopman als op een schurftige hond, de twist klom hoger en hoger en ontaarde in een gevecht tussen man en vrouw, terwijl uilenspiegel achter de deur stond en zich bijna een breuk lachte. Zijn wraakplan was uitmuntend meegevallen. Doezelaar zon echter ook op wraak. Toen de twist bedaard was en de veekopman met zijn vrouw verzoend, na regen komt zonneschijn vooral in een gezin, sprak hij, ik heb die tomme kok gezegd dat hij morgen vroeg mijn huis uit moet. Ik zal hem echter een poets bakken die hem nog lang in het geheugen zal zitten. Ik zal hem een ranseling doen oplopen, zoals hij nog nooit een gegeven werd aan een moedwillige kok. Hoe denk je daarover? Hij verdient meer dan dat, zei de vrouw, Morgen weet heel Gent wat er hier aan tafel gebeurd is. En overal drijft men de spot met ons. Hij zal zijn straf niet ontlopen. Ik denk wel van ja, zei Uilenspiegel, die alles had afgeluisterd en terug naar de keuken keerde, waar hij telloren en glaswerk onder in de kast smeet, ongewassen, en het vlees en de groenten er nog bij, om naar de kast gesloten en de sleutel op het dak geworpen te hebben, naar zijn kamer te gaan. De meester kwam er hem opzoeken. Morgen, zo sprak hij, rijden we naar Ledenberg. Goed, meester. Gij zult de kar morgen vroeg moeten insmeren. Insmeren? Met wat? Met wagensmeer dat je in de stal zult vinden en dat je met vuilvet moet mengen. Begrepen. te zeven uur moet de wagen klaar zijn. Hij zal gereed staan. De was aardenspiegel vroeg te ben en begon dadelijk de kar na ze op de koer te hebben gebracht, in te wrijven met wagensmeer en vet. Als toezelaar op de koer kwam, was tijd zijn werk klaar en de kar blonk van onder tot boven, van voren naar achter, van binnen en buiten, aan de wielen en op de zitbanken als een vers gepoetste schoen. Uilenspirol had gans de kar, zonder een stukje te vergeten, met het vet bestreken. De veekoopman voelde het bloed naar zijn hoofd stijgen en barstte in toren los. Ge hebt mij bevolen de kar in te smeren, zei Tijl. De wielen, ezel! De kar, hebt ge gezegd. Doezelaar toomde zijn woede in, omdat hij de gelegenheid niet wilde laten ontsnappen zich op de guit te wreken, beval hem de bakken te reinigen en ging zijn vrouw mededelen welke nieuwe poets de kok weer had uitgehaald. Hij zal loon naar werken krijgen. Wat gaat gij met hem doen? Gij hebt me gisteren gesproken van een ranseling. Gij gaat toch uw handen aan hem niet vuil maken? Geenszins. Gij weet dat er te Ledenbergen een vijftal koeien gestolen werden, een paar dagen geleden. Welnu, ik rijd met onze kok naar de pachter, waar de diefstal heeft plaatsgehad, zeg dat die vervloekte kerel de dief is en lever hem in handen der hoeveknechten over. Ik geloof dat hij het dan niet onder de markt zal hebben. Ze zullen hem doodslaan. Dat zijn hunne zaken. Je gaat er veel last mee hebben, want het zal uitkomen dat je de jongen daar hebt gebracht. Dan kent ge onze boeren niet. Het zal wel uitkomen, zei de zot, en hij zei de zaagmeel. Als ze iets gedaan hebben, houden ze de tong achter de tanden, wat er ook gebeuren. Doe dan maar voort, sprak de vrouw. Brave ziel, dacht spiegel, die de samenspraak weer had afgeluisterd. De boeren van Ledenberg zitten echter nog niet aan mijn pels. Naast de veekoopman gezeten, die het paard mendde, behield de het stilzwijgen op de weg naar Ledenberg, in diepe gedachten verslonden, want hij moest een middel zoeken om te ontkomen en tevens de meester voor zijn voornemen te doen boeten. Deze laatste sprak insgelijks geen woord en verheugde zich over de ranseling die de moedwillige kok ging oplopen. Halfweg gaf Doezelaar de teugels over een teil en sprong van de kar om aan de natuurlijke behoefte te voldoen. Zodra de meester het voertuig verlaten had... legde uilenspiegel de zweep over het paard... dat vier klauwens doorrende. Enige ogenblikken liep Doezelaar achter het rijtuig... roepend en tierend... maar Teil wakkerde het paard steeds aan... en verdween wel haast uit het zicht. De veekoopman wist niet wat denken... en zette snel de weg te voet voort naar Ledenberg. Zodra uilenspiegel daar aankwam... zocht hij de boer op... waar de koeien gestolen waren. Pachter, zeide hij... Ik ben gezonden door de heer Doezelaar van Gent. Hij weet wie de diefstal bij u gepleegd heeft en verzoekt u dadelijk bij hem te komen. Hij zal u de dader aanwijzen. Neem uw knechten en knuppels mee om de dief loon naar werken te geven. De boer liet het zich geen tweemaal zeggen. Je kunt over onze kar beschikken, zei Tijl, ik zal wel te voet terugkeren. Op de baan ontmoette de veekoopman zijn voertuig waarin een viertal met stokken gewapende boeren zich bevonden en na een verwarde uitlegging reden alle terug naar de hoeven. Uilenspiegel had natuurlijk niet naar hun terugkomst gewacht en had zich langs een zijwegeltje uit de voeten gemaakt, terwijl de anderen hem op de grote weg zochten. Het einde van hoofdstuk 21